0: Crossover dominando la duela Con Oscar Pérez
1: y Rafa Tinoco
2: ¿Qué tal amigos de Crossover? Yo soy Rafa Tinoco Y me acompaña nuevamente el productor Daniel Reyes Mejor conocido como El Chino un saludo también a nombre del de buen Oscar que, que anda chambeando Y estamos en este crossover de jueves, que nos escuchen por el podcast en Spotify Bueno, es atemporal este asunto, pero hay muchas noticias en estos días este ¿Cómo estás, Dani?
0: Eh, muy bien, mi estimado Rapita, ¿qué partido tuvimos de marzo? Bueno, del programa del martes aquí, hemos vivido muy buenos encuentros, gran momento de cuántos ganos con Golden State, eh, por ahí cosillas que debatir y comentar sobre eh, este, Lebron James. Situaciones y, ahí
2: con Lebron, sí. Y mencionar pues el campeonato de Fuerza Regia, ¿no? Así es. Y pues damos inicio con esto, con precisamente con los guarrios, eh, los gol de este que jugaron el día de ayer, jugó Curry versus Curry, y donde. También que el que fue figura fue el mexicoamericano Juan Toscano Anderson. Así es Rafita yo, yo me Estaba viendo el partido El primer cuarto
0: Vaya Yo te decía Oh por dios Mis Golden van abajo por eh, 19 puntos Era creo que lo máximo Que se iban a separar Más o menos Y sí. tú me dijiste Pues tranquilo, es Golden Así siempre pasa Pero a destacar de la primera mitad El hermano Seth Curry Sí eh, De hecho Los dos El hermano Seth y Steph Promedieron eh, Los mismos puntos Solamente uno Diferencia arriba Seth Curry Creo que fueron 34 y 33 puntos y eh, mismos, mismo promedio de tiros, así, entonces la primera mitad se la llevó totalmente el equipo de los Sixers con, eh, de la mano de Seth Curry, pero regresando del, del medio tiempo eh, fue totalmente el dominio de, de los Golden State que incluso cierran el segundo cuarto con un gol de media cancha. No sé si lo llegaste
2: a ver. ¿Un, un tiro?
0: Ajá, no, tiro. No, de... no tuve la, tanta la oportunidad de, de ver todo el partido. En, en mis en mis tiempos, en mis, en mis lares del americano le llaman Holy Mary y pues le funcionó. <risa>
2: <risa> <risa> eh... Sí, bueno, yo te había comentado el día de ayer, eh, Este equipo de, de los Warriors, desde que los dirige Steve Kerr y, y está Curry y compañía, y donde han tenido récords impresionantes y tienen, de hecho, el, record, el mejor récord de la historia de la NBA con eh, solamente nueve perdidos y 73 ganados. Pues, eh, están acostumbrados a eso, que en la primera mitad como que no juegan a tope, como que consienten a, al rival. Y pueden estar a, a, abajo por 10 hasta 15 puntos. Creo que la, la, la máxima, creo que estuvieron como a, a 19 puntos abajo eh, el equipo de, de Golden State. Y aún así, en el tercer cuarto no les cuesta nada regresar. Y en un parpadeo regresan. Y, y la actuación del mexicano Juan Toscano, eh, digo, jugó nada más como alrededor de, de 23, 20, 25 minutos. Son 13 puntos, 6 asistencias, 6 eh, rebotes, 2 bloqueos y, y un robo. Que, que tú podrías decir, ah, pues son números, pues cualquiera, ¿no? Cualquier jugador de la NBA lo tiene, pero eh, el, el, lo que le imprimió a, a Golden State, el, el golpe de ánimo, eh, Juan Toscano se lleva la noche con esa actuación.
0: Sí, la verdad es que tener la confianza del líder del equipo, de Steph Curry, eh, mencionando cosas muy buenas de Juan Toscano, eh, te da parte aguas para que puedas hacer y deshacer, ¿no? Y la verdad es que... Eh, los mismos comentaristas lo mencionan, es el mejor partido de Juan Toscano, por, por, por lo que decías, no por sus 25 minutos y 13 puntos, sino por lo que llegó a inyectar al campo, la confianza, eh, clavó, la, clavó la pelota, mandó a Liups, o sea, generó mucho a la ofensiva y le dio la confianza a él mismo y a todo el equipo.
2: Sí, un equipo de Gold State Warriors Que vamos a ver hasta dónde les alcanza Y me refiero a la temporada En cuestión de si podrán acercarse A su propia marca Que ya la había mencionado Que solamente es con nueve derrotas Una marca que ya la tenía el equipo de los Chicago Bulls Desde el 96, 97 más o menos Donde Jordan y Pippen y compañía Tenían el récord de solamente 10 perdidos Y 72 ganados Vamos a ver si este equipo de Golden State eh, Vuelve a, a acercarse a, a esas marcas, recordar que Antes de, de tener ese, ese récord Golden State, en el 2014 2015, estuvo también Muy, muy cerca de De, de tener estas marcas y es un equipo que como todo bien sabe Todavía falta que llegue Clay Thompson De hecho una declaración de Clay Thompson dice Imagínense este equipo defiende bien, ataca bien Y eso que todavía yo no juego
0: Y que de hecho Clay Thompson enojado con la NBA Porque no
2: aparece en el listado de los 75 años ¿no? Sí, sí, sí una declaración ahí donde él siente que debería estar Entre los mejores 75 jugadores de toda la historia de la NBA Ahí hay, hay controversia, muchos dirán que sí, muchos dirán que no. Lo que es cierto que eh, entre sus palmarés, aparte de ser campeón con los, con, los, con los Warriors, también tiene el récord de más triples en un solo juego. Y bueno, eso también es para considerarlo entre los mejores 75 jugadores de la historia. Ok, tú eres prensa asociada
0: y dices, ok, no estuvo en los 75, va a estar en los 100.
2: Eh, posiblemente sí, digo, eh, lo, lo, que, lo que hace la NBA, eh, cada vez que cumple años... 25, 50, 75, esperemos que 100. Ajá, pero, de, digo, finalmente faltarían 25 años y igual en 25 años van a salir otros jugadores y no, no te puede decir que asegure su lugar. O sea, no es un histórico que se
0: mantenga ahí... Ya para la historia Sus 25 años más Pues,
2: pues mira Es que lo, lo, lo que pasa Es que sucede muy, Algo muy similar que, que lo que le sucede A Pippen Cuando juega con Jordan En su equipo Está Curry Y normalmente Todas las glorias Y todo lo Todas las grandes batallas Se van a enfocar que la sacó Stephen Curry Y Clepton Entonces Va a estar como A la sombra de de Curry, aunque ellos se lleven muy bien, y aunque pongas y haya sacado grandes partidos Clay Thompson, siento yo que de todos modos va a estar a la sombra de Curry. Y, y por eso también quizás no se le dé el valor que, que se merece. Pero, digo, ya todavía le quedan bastantes años a, tanto a Curry como a Clay Thompson. Y bueno, nos, nos van a. Me pueden callar la boca y en una de esas. Este... Clay Thompson
0: tiene 31 años. ¿Qué te gusta hasta los 38?
2: Pues mira, ese es difícil decir porque él viene de una lesión muy, muy fuerte, ah, bueno, no sí, sabemos cómo vaya a regresar, al parecer está todo al 100. Eh, digamos que a un gran, gran, gran nivel y esperando que, que su rodilla este, no, lo, no lo traicione, eh, a los bien. 35 todavía puede tener un gran, gran nivel. Después de los 35 ya viene una declive que puede aportar, puede ser un jugador de... De reparto de Que acompaña con su experiencia Con sus tiros de larga distancia Con su buen tiro Pero digamos que tiene una superestrella eh, A los 35 De hecho eh, a, Me metiendo un poquito a, a LeBron James Que él tiene eh, 36 años eh, Ha tenido en la campaña Digo casi no ha jugado Porque se ha lesionado el abdomen Y que lo suspenden porque le pega a, a otro chico pero sus números, tú mismo lo dijiste, que al reto, al ratito vamos a hablar de Lebron, su máxima de esa temporada de Lebron en puntos han sido 36, que fue la de anoche, ¿no? Sí, así es. Y nada más para cerrar un poquito el tema de los Golden, quiero que tú
0: me digas, Rafita, se hablaba mucho ayer de que regresando al mexicano Juan Toscano, al mexicoamericano, que tuvo la oportunidad porque no está Iguadola, sí. no está Clay Thompson, que por ahí sí. pueden pelear ese, esa, esa posición. posición. Ya se está dando la confianza, no para ser titular, pero sí para ser ese jugador de la banca que sabes que te va a sacar las papas del fuego en
2: cualquier momento, ¿no? Eh, pues, mira, no, es, no es tan así como que te pueda sacar las papas del fuego. Es un jugador más bien que lo, lo quiere Steve, Curry, que, perdón, Steve Kerr para, para defender en caso de ser necesario. Eh, en esta ocasión sí le inyectó... Mucho ánimo a, a, al equipo de, de los Warriors pero él sí no, no, no está como para sacar las papas del fuego, pero sí para imprimir esa energía tanto en ofensiva como en defensiva y contagiar a sus compañeros.
0: Que Iguadola tiene 37 años.
2: Iguadola es ya un veterano, yeah. campeón con los Warriors, MVP de finales con los Warriors, eh, un superestrella desde que empezó en los Sixers. Iguadola ya... ya, De hecho, ya, se había, ido, ya, ya había salido de, de Golden State. Este año regresa. Me parece que va a ser su año de... De retiro, pero a un buen nivel Iguadola y de experiencia y en Playoffs, obviamente, eh, Steve Kerr va a sacar provecho de Iguadola.
0: Ok, perfecto. Con el tema del de méxico americano Juan Toscano y el Golden State, ¿algo más, Rafita? Pues nada más, este
2: para cerrar este, este bloque, eh, el mexicano Juan Toscano-Anderson fue convocado a la selección mexicana, pero obviamente por sus compromisos en la NBA no va a ir y la y importancia que está teniendo y la importancia que está teniendo así es los minutos que importantes que está teniendo pero de la selección mexicana vamos a hablar en el último bloque así que quédense y vamos a una pequeña pausa musical y regresamos Y estamos de vuelta aquí a Crossover dominando la duela. Yo soy Rafa Tinoco y el día de hoy me acompaña el productor chino Daniel Reyes. Este es el segundo bloque y vamos a hablar de la NBA y de lo que sucedió el día de ayer en la noche eh, entre eh, los Lakers contra eh, los Pacers de Indiana.
0: Rafita, eh, ¿qué está pasando con LeBron James?
2: Pues mira, LeBron James eh, y, y en sí en general todos los Lakers, con excepción de, no sé, de claro. Carmelo Anthony ah, no, y La Ceja, claro. no sabemos qué, qué, qué rumbo a, vaya, vaya a tomar. LeBron James regresaba de una suspensión por darle un golpe en el rostro a Stewart y... Y bueno, y donde todo el mundo se quejó, porque le dieron nada más un juego a, a Lebron y dos juegos a Stewart. La NBA aclara porque, bueno, Lebron sí golpeó, por eso fue expulsado y fue suspendido. Pero quien hizo el zafarrancho y la, y la pelea fue Stewart. Y por eso esa razón, la NBA no le gusta este tipo de, de manifestaciones.
0: O sea, en términos, en términos prácticos.
2: Partidos. Me pegan y solamente me tiro al piso a ver qué pasa. Así es, así es. O sea, no, no pueden comprender que también Stewart es humano, se calienta y... Y, y bueno, quería encarar a, a Lebron James. Finalmente él termina cortado de la ceja, ensangrentado del rostro. Entonces regresa Lebron James de esa suspensión. Eh, está en Indiana, es el segundo cuarto. La, había, hay dos aficionados, un, un hombre y una mujer. Que, que le estaban eh, gritando de cosas Obviamente pues no sabemos bien Qué, qué tipo de cosas Hay muchos rumores eh, Dicen que, que le gritaban cosas De sobre su hijo Y cosas obscenas Él en una, una declaración eh, Que... Eh, déjenme hacer Las busco Que dice C <risa> <risa> Chin ganaron los Bears, no ganaron los Lions. ¡Qué modo <risas> Ah, bueno, y los, les gusta el americano. Ganan los osos de Chicago, los Leones siguen sin ganar.
0: <risas> Un empate, pero bueno.
2: <risas> y acá está. las declaraciones son. Acá está, mira. Dice LeBron James. Dice quiero decir que nada es incómodo para mí. Luego, hay momentos en los que se sale de la línea con gestos y palabras obscenos que no deberían ser tolerados en nuestro juego. Nunca se lo diría a un fan y un fan nunca debería decírselo a un jugador. Es decir, eh, todos los que conocemos otros deportes, desde el béisbol, desde el fútbol, soccer, desde cualquier otro deporte, cuando vas de visita te gritan de todo. ¿No? Eh, la, la UEFA ha suspendido por, por comentarios o gritos eh, racistas que eso es totalmente en desacuerdo y pero... Desde mentadas de madres Desde recordadas de, de todo tipo de cosas En todo el mundo deportivo Cuando vas de visita te gritan Pero ¿Por qué LeBron James se fijó Se fijó más en la tribuna Que en su propio juego Digo, Que tuvo un gran partido Metió 36 puntos pero, ¿por qué no dedicarse a jugar? ¿Por qué llegar con el árbitro y casi casi tomarlo de la mano al árbitro y decirle, miren, estos dos me están insultando? Creo, creo que es la escena más, más curiosa, ¿no? O sea, si es como,
0: mamá, mamá, mira, me están molestando.
2: Eh, yo, yo digo, no soy así fan fan de LeBron James, pero tampoco soy hater. No, no me considero como tirarle mucho hate, pero como dices, tú, sí da, da bastante gracia la, la, la escena donde eh, LeBron, mire, mire y lo señala y jalando al árbitro para que le, les diga o les haga algo, ¿no? Finalmente los expulsan de... De, de la, de la, del estadio, bueno, de las gradas, los retiran de ahí de su lugar, que estaban en primera fila. Todavía la, la chica se ve, hay una imagen donde le pone cara de triste llorando y burlándose todavía de Lebron. Pero es algo que como un profesional, pues no te debe importar lo que te griten afuera, ¿no? Es como estar concentrado en tu juego. Eh, yo sé que a veces mucha afición se pasan de lanza y te gritan de lo que no. Pero. Ah, yo sé que estaba, estuvo mala afición por si lo, si lo insultó o demás y, y eso, pero no sé, no, su actitud de LeBron tampoco me gustó. Yo me quedo pensando más que nada,
0: o sea, ¿cuántos años de profesional LeBron James? Y ¿por qué ahorita pasa esto? No, O sea, supongo que en todas las duelas, visitantes, te ha pasado eso en finales con Cleveland, etcétera, etcétera. Porque ahora sí calentarte? O sea, ¿qué, o qué, te, ¿qué te tuvieron que decir?
2: ¿O qué tan tenso está LeBron con los Lakers? Para que tuviera esa reacción. Pues yo creo que más es eso, ¿eh? De, de qué tan tenso está LeBron con los Lakers. Que... que, que es, y es, de que ha de manejar unas presiones... Eh, Impresionantes Lebron Porque a todo el mundo ya le empieza a decir Que tía tiene 36 años Que ya está ya está viejo Que es su equipo que, que armó Porque ya saben que Lebron siempre se le carga la mano Diciéndole que todos los equipos donde está Él los arma Y, y se sabe que sí <risa> Y que no sé funcionando eh, Westbrook juega mucho mejor cuando no está Lebron Que cuando está con Lebron eh, La ceja igual como dices tú Le sacan eh, excesivamente O repetidamente eh, Westbrook eh, su, su baja de juego eh, De hecho eh, A Westbrook le, le, le marcaron una, una falta técnica Fragante tipo 1 En este en este partido Donde hay una penetración Por parte de, de un jugador De Indiana Pacers Y él por la espalda Lo jala Y lo tira al piso y todavía reclama que por qué le marcan la falta, ¿no? Cuando fue clarísimo cómo lo, lo agarró de, del hombro y, y lo jaló por la parte de atrás. Y todas las situaciones que llevan los Lakers, y aparte que es un equipo muy, muy importante en, en la NBA, es el, como uno de los grandes o el más grande para la NBA, los Lakers. Y que no consigan un campeonato o que no lleguen otra vez a playoffs, pues le cuesta y le pesa a LeBron James.
0: La temporada pasada, ¿con quién se desinflaron? Que también muchas lesiones, cayeron en playoffs. ¿Contra quién cayeron? No me acuerdo.
2: No me acuerdo, pero bueno, su lesión más fuerte fue la, la ceja de Anthony Davis. Y a raíz de que se lesionó él, él, en automático se lesionó LeBron James. Y tampoco quiso jugar. No quiso jugar. Y en realidad creo que ni pasaban a playoffs. Pero bueno, a ver, dejan. No, van... Se quedaron con Golden, ¿no? En play-in. Golden perdió en play-in
0: Ah, perdón, ajá Y luego ellos pasaron a playoffs. offs A ver, no existe bueno, si en
2: jaque Pero
0: la verdad es que, la, no sé El momento... ¿Eres LeBron James? La máxima estrella de este milenio De esta década Eres Anthony Davis Eres nombres y nombres Y eres los Lakers uno de los equipos históricos más importantes de nombres históricos tan importantes no está a la altura los Lakers de los Lakers imbatibles de hace mucho tiempo ¿no? De, del mismo Lakers de, de, de Kobe y de Shaq los Lakers de sí. nombres histórico, de importe, histórico,
2: históricos. De Magic Johnson, de James Worthy, de, de Karina Jabbar. Obviamente el nombre de LeBron James va a estar ahí enmarcado uh, en los Lakers por ser LeBron James, porque la NBA, todo lo que eh, formó este jugador, porque eh, finalmente la NBA fue el que lo, lo dirigió, lo, lo educó, lo protegió. Y va a estar en los nombres de... de pero, pero ahí te va una pregunta tensa. En la en el fútbol
0: normal, en el americano, siempre hay culpables. ¿Quién es el culpable del mal momento de los Lakers?
2: Porque no se ha dicho. Pues mira, Es un arranque de temporada donde los equipos a, apenas van a empezar a agarrar vuelo. Los mismos Bucks, por ejemplo. Sí, el, los campeón. Los, los, el mismo campeón de los Milwaukee Bucks y, y otros equipos. Es todavía muy temprano para decir que, que, que sea una crisis o, o que no vayan a llegar a playoffs Es muy temprano todavía Cuando ya estemos a la, a la mitad de temporada Ya pasemos diciembre y estemos ya por febrero Antes de, del juego de estrellas y, y el equipo de los Lakers todavía siga en la posición 9, 8 Una tablita Ahí sí ya la, la presión va a crecer Y vamos a, a poder decir que realmente No hay una química de juego Ahorita digamos que el, el responsable de, de los Lakers Y de todos los equipos Donde esté LeBron James No es el técnico, no es el coach Sino es LeBron James Y por qué él es el culpable Porque es, él es el que arma el equipo Es el que trae a los jugadores El que los pide Y por tanto pues el responsable es LeBron James Así, crudo, crudo <risa> Sí, crudo pero coméntenos, eh, eh, escríbanos qué piensan de, de este altercado de LeBron James con la con la afición. Eh, están de acuerdo que estamos una, en una generación que le llaman la de cristal, que no permitimos que, que no pase nada, de que no se sobrepasen esa línea muy delgada, el de tener derecho a apoyar a tu equipo y tener derecho a insultar al otro. Que Yo estoy totalmente de acuerdo que no uno va ahí a apoyar, a alentar a tu equipo, no a insultar al otro, pero son cosas que se dan, son cosas que pasan y que van a seguir pasando. ¿Qué te parece que vamos a... ¿O ¿Cómo vamos de tiempo? Producción. Vamos sí, bien, 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 bien. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Y bueno, eh, el partido lo termina ganando los Lakers con una, una actuación buena de LeBron James con 36 puntos, su máxima de esta temporada, ya la habíamos mencionado. Eh, Parece que no 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 le afectó tanto esa discusión con, con, la, con los aficionados. Y, y tiene el equipo, bueno, vence a, al equipo de Persia Indiana, que tampoco los Persia Indiana es un rival así como. como sí, para, sí, sí. Como para decir, ¿verdad?
0: Pero mira, la declaración de Malik Monk. Ahí te va. A ver. Eso es lo que él hace. Es, él, es, porque, es por ello que él es The Goat, la cabra, un león en Estados the Unidos. Goat. Él es como el Jordan de mi generación. Ah. O sea, pero ya decir es el, él es el Jordan, sigues poniéndolo arriba, Jordan, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, sí.
2: <risa> Mira, con esa victoria los Lakers llevan a 10 ganados, 10 perdidos en la posición número 9 de, de la conferencia oeste. Digo, arriba de ellos está Minnesota, está Memphis Está Portland, están los Clippers Está Dallas, Utah, Phoenix y Golden State Warriors eh, Y en la conferencia Este, en la cima Está Brooklyn Nets Que ya se recuperó de los Brooklyn Ya está en primer lugar con 14 ganados 5 perdidos, seguiditos del Miami Heat Chicago está en la tercera Posición, empatados con 12 ganados, 7 perdidos Washington que toda se mantiene Y rasca en cuarto lugar, después Después de estar en primeros lugares en, en esa conferencia Vamos a ver cuánto le dura o cuánto puede aguantar Washington En este momento va en cuarto lugar con 11 ganados, 7 perdidos Seguido por Charlotte Milwaukee y mis poderosísimos Knicks de Nueva York En el séptimo lugar que también el lunes pasado le dieron una reverenda Bueno, por lo menos dos cuartos, una reverenda paliza al equipo de los Lakers Después los Lakers se, se acercaron y terminó ganando los Knicks, pero ya, ya un, un marcador más apretado.
0: ¿A ti que te gustan las estadísticas, Rafita? A ver. Ah, tu queridísimo LeBron lleva 1048 juegos marcando 10 puntos o más.
2: Muy buenos. digo. No, Abajo no.
0: está Kawhi Leonard con 175, Saclavin con 121 y Luca Doncic con 116,
2: ¿no? Órale.
0: Oh, este... Eh, Tyrese Maxi. Ajá. Este. Pues. En sus últimos 5 juegos: 114 puntos, 22 asistencias, 2 regresos, 35.4 eh, eh, minutos de juego, por juego. Ajá. Y la verdad es que a mí me gustó mucho contra Golden, ¿eh? Ese Maxi tiene Tiene con qué, ¿eh? ¿De él, el equipo de los Sixers. Ajá. El, el Tyrese Maxi. Es una pieza importante para. Digo, no sé, si, no sé todavía A qué aspiren los Sixers, están en buena Posición, pero pues, este Chico me gustó mucho a mí
2: Pues Son jugadores que tienen que, que Sobresalen, y más por la ausencia de Ben Simmons, y hay los chicos Que les, les toca ahí jugar, pues tienen Que sacar la casta, digo Seth Curry El hermano de, de Curry Pues este hace lo propio Y hace lo suyo para, para tener Ahí a los Sixers eh, en listas De playoffs, ¿no? Y ya nada más El último datito eh, Carmelo Anthony,
0: más puntos marcados en, su carrera, en la carrera en el Madison Square Garden, 5,684 puntitos. Carmelo Anthony. Carmelo Anthony.
2: que La, la afición lo, lo recibió bien y hubo ahí una especie de, de homenaje a Carmelo Anthony en su, por su paso de los Knicks de Nueva York. Que estuvo 2010, alrededor de 6, 7 años ahí en los Knicks. La verdad a mí ah, me, me gustó más... Después de que casi casi lo, lo castigara la NBA y, lo, y estuvo ahí seis, ocho meses sin jugar y, y no tenía equipo y ya regresó en este rol de, de, de ser banca o venir de la banca y aportar lo suyo. Me gustó más esa entrega de jugador que cuando era superestrella en los Knicks, donde parecía que sí, se le subió demasiado la fama a la cabeza. Y, y no era un jugador ni entregado. Era pues sí una, una, una estrellita totalmente. Y, y aún así eh, lo, la, la afición de los Knicks eh, le agradece a Carmelo Anthony por, por ese paso. Eh, y le hicieron ahí un pequeñillo... Pues ahí está,
0: en, pueden ver la imagen en redes sociales del... del uh -huh. ¿Cómo se llama el que tiene su Sp eh, palco? Sp 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 Lee. Spike Lee. Spike Lee. A Aplaudiéndole a, a Carmelo por esos 5,684 puntos en el Madison Square Garden.
2: Spike Lee, que es el fan número uno de los Knicks de Nueva York, no se pierde ningún juego en el Madison Square Garden.
0: No más la temporada pasada, ¿no?
2: antepasada que se peleó sí se peleó con la, con la, con la gerencia de, lo, de los knicks pero bueno ya limaron las perezas y nuevamente esa temporada está ahí ahora sí vamos a, a la a nuestra siguiente pausa vamos. y regresamos ¿Qué tal amigos de Esto es Crossover? Mi nombre es Rafa Tinoco Y vamos a, Ahora ya vamos a pasarnos al básquetbol Nacional Donde eh, el, Este Esta semana se corona Bicampeón Fuerza Regia eh, Obteniendo Bueno y barriendo la serie 4-0 eh, Y consigue el campeonato ¿Cómo viste esa serie Chino? Pues aplastante <ríe> Aplastante, sí El primer juego eh, Parecía que iba a estar muy muy pareja Muy reñido, de hecho se fueron a tiempos extra Y en tiempos extra gana Fuerza Regia ese primer juego Entonces se vislumbraba que fuera Una final bastante pareja Pero en el segundo juego y jugando en casa De los astros, Fuerza Regia Gana y gana bien Se lleva 2-0 a la serie Y me parece que ese golpe anímico De ganar ese juego y por diferencia de 20 puntos Fuerza Regia llega a casa Pues listo nada más para ser campeón Y el tercer juego Vuelven a ganar con una diferencia importante En el cuarto juego Astros de Jalisco sí lo da todo Lo da todo eh, Pierden alrededor por 3-4 puntos solamente Pero no les alcanza Y Fuerza Regia se corona Fuerza Regia se corona bicampeón de la LNBP, uno de los
0: equipos más viejitos de la liga. La liga empezó en el 2000, ellos entraron en el 2001, si no mal recuerdo. Ya eh, hijos hijos del presidente, equipo, <risa> equipo del presidente Sergio Gannem, una de las plantillas más poderosas, eh, pocos mexicanos, sí, más eh, que
2: ninguno. Hay que hablar un poquito de eso. los eh, de
0: México-americanos. <risa>
2: Mira, está Tito Cortés Que es argentino-mexicano Bueno, es argentino, pero lo hicieron Nacionalizarse mexicano eh, Está Paul Stoll Que a él ha sido seleccionado nacional De hecho, eh, lo volvieron a convocar para, para este juego Él no juega como mexicoamericano Porque él jugó desde fuerzas básicas O desde selecciones inferiores con México Entonces no es considerado como México-americano y, 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 y es convocado eh, y el otro Gabriel Girón Que también lo convocaron para la selección eh, de, Que va a enfrentarse a Puerto Rico y a, y a Estados Unidos Y bueno, y es Tuvo minutos importantes con fuerza Regia. Esos son los únicos dos mexicanos eh, Y bueno, y eso que Gabriel Girón Es México-Panameño, ¿no? ajá Pero él decidió, bueno, él nació en Monterrey Y decidió jugar para Para la selección mexicana Su hermano Daniel Girón, él sí decide Jugar, eh, para... jugar para Panamá y, y bueno, y su hermano menor dijeron también prefiere jugar Para, para México y, y ya todos los demás son Pues este, extranjeros Ya sea estadounidenses O llamados Mexicoamericanos Y Fuerza Regia gana Contra Astos de Jalisco Que Astos de Jalisco tiene jugadores más importantes Y de, de peso mexicanos Y le costó mucho, mucho la, la ausencia de Jorge Gutiérrez Jorge Gutiérrez Que ya había recobrado un, Su nivel en Playoffs Que, que todo el mundo tenía la duda Y llega a Playoffs y parece que Recupera ese nivel Pero al llegar a la final Se vuelve a lesionar Y su ausencia sí les costó demasiado al equipo de Astros de Jalisco Tan es así que Los barrieron en la serie Muchas críticas
0: sobre Jorge Gutiérrez Siempre cuando Vaya, algunos comentaristas decían que pues, en momentos importantes no está, siempre se lesiona, pero pues tío, también ya la edad empieza a pasar factura, ¿no? Rápidamente te digo a los jugadores de, de Fuerza Regia, Gabriel Girón, Aaron Fuller, Aaron Fuller que lleva añísimos, ¿no? Allá. Sí, sí, sí. sí. Christian Cortés, Kevin Acosta, Tristan Spurlock. Que él viene de. El Tristan
2: Spurlock es de. Venía de aguacateros. Ajá,
0: ajá. Pero le pusieron, ¿fue, ¿fue el que le pusieron mexicano? Le pusieron mexicano a, a Tristan Spurlock <risa> como su refuerzo. <risa> Está bien. Daniel Bejarano, otro histórico de ahí de Fuerza Regia. Odera Anosike, otro que siempre ha estado ahí. Kelvin Jones, Rodney Green, Facundo Piñero, Paul Argentino. Stroll, eh, Joseph Ávila Jr., Elías Richo, Kyle Fuller, Dominic Johnson, José García y Jesrel de Jesús ese es el equipo que fue campeón, líderes individuales, ahí está Rodney Green, que promediaba 17.5 puntos por partido uh -huh. rebotes eh, a Nozique 10.1 promediaba en asistencias tiene a Paul Stoll que, se, que, termi que, inici que terminaba, in inició a mitad, bueno, no más bien, estaba media eh, temporada con 7.5 después de su lesión, termina con 5.5 Sigue siendo pues, buenos números y ahí están tus estadísticas, mi estimado Rafita
2: Sí, 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 pues, un equipo merecido, comandados por el argentino Casalanguida Que, que ahí eh, pues, pues, nos comentaban que tuvo ahí una, unas diferencias con, con el coach español Valdeolmillos pero. Dos, dos buenos entrenadores. Su segunda final de Casalanguinas. La primera era con Aguacateros. Pierde contra Fuerza Regia. Y en esta. Eh, pues Fuerza Regia así que lo observa, lo ve, lo jala. Junto contra. Junto con Tristan Spurlock. Y los lleva a, a Fuerza Regia. Y. donde no eran favoritos. Al principio de los playoffs. Pero con el transcurso de, de, de los juegos. Pues era un rival bastante fuerte Y termina con el bicampeonato Y mira, te voy a, te voy a decir, Fuerza Regia eh, La temporada pasada Obviamente gana la Serie 3-1 contra Guacateros Donde consigue el título 4, ¿no? 3-1 la serie Y bueno, y consigue su cuarto título ah. Pero antes de ello te voy a mencionar a los campeones 2019, 2020, Soles de Mexicali, Soles de Mexicali ¿no? gana y le gana Fuerza Regia. Es decir, Fuerza Regia ya lleva varias ¿Tres? finales. Hasta el momento tres, por ahorita voy a decir, porque en el 2018-2019. Capitanes. Eh, se enfrenta a Capitanes y eh, gana el, el campeonato Fuerza Regia. Entonces lleva ahí cuatro finales consecutivas. Eh, donde Fuerza Regia llega a la final y donde solamente pierde. Eh. Una con soles. Ah, de, de tres finales. De, de, de cuatro, cuatro finales. Tres. Ajá. En sus consecutivos. Y
0: que por ahí eh, el coach Casalanguida, pues se le hace, ¿no? Porque por ahí mencionaban que tú dijiste estuvo en Aguacateros. No se le hizo. Se fue a Cancún, a Campeche. No se le hizo. Y pues la tercera es la vencida, ¿no?
2: La tercera es la vencida para eh, Casalanguida. Se fue a Venezuela. Venezuela. Ah, Venezuela, Venezuela, sí, a la, la Liga Venezolana. También llegó a la final y la pierde. Y en esta, la tercera fue la vencida. Y sale sale campeón. Y bueno, Fuerza Regia llega ya a cuatro campeonatos. Empatando ahí a, a Soles de Mexicali. Que Soles de Mexicali tiene uno, dos. Ah, lo perdí. ¿Dónde estás? Soles tiene seis, ¿no? Tiene campeonatos, tiene. 1 2 3 4 4 campeonatos soles de Mexicali y ese, ahora sí que Fuerza Regia lo empata como los máximos eh, ganadores de campeonatos con 4 y el que le sigue también por ahí o, o, o igual también tiene 4 me parece que son los halcones de Jalapa que tienen en el 2005 1 2007 otro 2008 Otto lleva 3. 4. Donde también tiene 4 halcones de Jalapa. Que este año regresó a la LNVP. No le fue también. La verdad fue no. de los peores equipos de, de la temporada. Vamos a ver qué sucede y qué nos espera para la siguiente temporada de la LNVP. Que Sergio Ganem siempre nos tiene bastantes propuestas. Eh, Anduviste alrededor.
0: Escuchamos la conferencia de prensa, ¿no, Rafita? Sí, ¿Qué, sí. ¿Qué fue el último que mencionó nuestro queridísimo Gannem?
2: Pues mira, Ganem quiere. Quiere todo, quiere todo Quiere la liga femenina, eh, femenil Que ya desde la temporada pasada ya, ya la había anunciado Y por obvias razones de la pandemia Y demás, pues tuvo que, que pararse Vamos a ver si la retoma Para el 2022 Y sería importante que una liga femenil De la NDP eh, Pues estuviera, ¿no? digo ya, ya tenemos una liga por final eh, de básquetbol eh, Femenino aquí en México Pero Eh... Dura cuatro, cuatro meses, cinco meses, y sí, entonces, no. digo, las chicas también merecen básquetbol completo. Que, que hablando de la de Liga todo el Mexicana
0: año, de Baloncesto Profesional femenil pues eh, primera temporada que tiene 14, bueno,
2: que va a salir con 14 equipos, ¿no? Ah, sí, sí, anuncian 14 equipos. Desgraciadamente, no va a estar Aztecas esa temporada. Hay problemillas con, con la Liga, que sí va a estar, que no iba a estar, que no los llamaron a la Junta de Presidentes. Y, y que por ahí.
0: Aztecas es un club poderoso en todos los sentidos. Tiene fuerzas básicas, tiene categorías. Es
2: un, un club serio. Tiene,
0: sí. Ajá, es un club muy serio. Por ahí, pues si dice, ah, estos estos culés ya no, ya sí, no, no falan, no. está la posibilidad
2: de jugar en la NDP. Yo no creo que la NDP no les abra las puertas. Sí y más porque el Aztecas tiene su propio gimnasio Tiene su propia es, eh, estructura infra, Así es Y la NDP pues le, le puedes Llamar la atención y, e invitarlo A, a su liga y digo, con esta unión que ya se había anunciado hace ya como dos años o tres años donde la liga de Cibacopa y la liga de Chihuahua para tener básquetbol eh, nacional todo el año se conformaran, pues ahí sigue todavía eh, en pie y el 2022 pues esa unión así va a ser para que no se encimen las ligas y agrega eh, Sergio Gannem. ¿no? Que también quiere ser un torneo o una liga de 3x3. Ya que está, ya saben, muy de moda con eso del 3x3 de la FIBA. Que organiza varios torneos alrededor del mundo. Y también de aquí, de nuestro país. Eh, pues GANEM no se quiere quedar fuera. Y la NEP quiere ser su liga de 3x3. Tanto varonil como femenil. Entonces... Vamos a, a recapitular rápidamente.
0: Se nos acabó ahorita la LNBP, Sí. Se nos acabó la estatal de Chihuahua Femenil.
2: Está oh. por acabarse. Está por acabarse. Eh, eh, está en, en, en playoffs. Play está en playoffs. ¿Qué viene en enero o en febrero?
0: La estatal de Chihuahua Varonil. ¿O, o en sigue si va copa? O sigue, o sigue
2: pues mira, con eso de la pandemia se movieron muchos calendarios y no sé cómo se estén acomodando, pero se supone que a finales de enero debe empezar una liga, ya sea la de Chihuahua o la Copa. Que me parece a mí que va a ser la de Chihuahua, que va a arrancar acabándose la de Chihuahua, empieza la de Copa para que la NP alrededor de, de agosto o septiembre dé inicio. Que se supone que ya en el 2022 va a ser una temporada ya larga, normal, ya no acortada. Entonces, si la NP empieza en septiembre, agosto, tendría que terminar en sus playoffs en febrero más o Mira, menos. Ahí te va la temporada 2022. El tip-off
0: le llaman aquí la Cibacopa es el 17 de marzo. 17 de marzo. Van a estar okay. los Rayos de Hermosillo los Zunquis de Tijuana... ostioneros De Guaymas... Halcones... No sé... ¿de halcones de dónde... <risa> los Pacers de los Mochis... Digo, los pioneros de los Mochis... <risa> que es que luego desaparecido... Caballeros de Culiacán... Venados... Mantarrayas de La Paz... Y Gigantes de Jalisco... Ándale... Esto en la Cibacó la temporada 2022... Aquí felicitan también a Astros... Felicitan a, felicitan a fuerza regia, ¿eh?
2: Sí, sí, ya, sí. Ya, ya, ya empieza a haber acá amiguitos. Sí, ya 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 unieron un poquillo de fuerzas. Ya no se quieren pelear a los jugadores. O... Porque antes, años anteriores, los que no sepan, pues decían, no, si juegas en el NDP no puedes jugar en la CIVA Copa y, y viceversa. Pero entonces, a,
0: aproximamos a un año, 2022, ya con menos cobicho y con más básquetbol, ¿no? Técnicamente todo el año estaríamos. Más, vaya, no, no, lo, no, lo, no lo gringo Lo nacional Tendríamos Estatal Chihuahua Varonil Femenil Tendríamos LMBPF Bueno, Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil Ajá. Tendríamos Ibacopa y tendríamos el NBP eh, Sí que, que ahorita que ¿Sí? mencionas lo de la femenil Ya lo llevo hablando desde hace mucho tiempo al igual que
2: una liga de desarrollo, ¿no? La liga de desarrollo ya queda en pausa y lo que hicieron o lo que manejó Sergio Gannem Que su liga de desarrollo va a ser la liga de Chihuahua oh. Ah, La va a manejar así para no, no formar y donde va a mandar sus jugadores mexicanos a que se foguen Porque recuerden que la liga de Chihuahua, pues la mayoría ahí sí son, sí son mexicanos que, que como regla son solamente un extranjero de México, ¿no? uno o dos extranjeros de México, o sea, ajá, y la, 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 la todos manera. los demás
0: tienen que ser chihuahuenses.
2: Así es. En su, en su mayoría Y ah, se me fue otra cosa Aparte del básquetbol mexicano Pues también recordar que se supone que ya también para la temporada 2022 Capitanes de la Ciudad de México ya va a jugar aquí en la ciudad Entonces también tenemos básquetbol eh, para consumir a, aquí en, en, en México En cuestión de la NBA Gili Donde capitanes eh, pues Vamos a mencionar lo que en su, primera, en su temporada debut Bueno, es que ni siquiera es temporada En su showcase eh, debut Lleva dos ganados y seis perdidos Ellos iban a jugar eh, ¿Cuántos partidos, Rafita? Todavía les quedan por jugar Cuatro juegos Dos juegos en diciembre Y se cierra ya el showcase Y abrieron todavía dos juegos para enero Ok Entonces un total de diez juegos Nada, primera Son temporada... Seis, van a tener... En ¿Qué? total van a tener 12 juegos. 12 12, juegos. Ah,
0: 12, 12, juegos. 12. Que de aquí pues descart, de, de, descartar que pues, veamos más mexicanos más allá de Fabián Jaimes Y Andrés Y Andrés sí, y que no ha jugado, tú me comentabas. Ya,
2: ya jugó. Ya, jugó? ¿Ya, jugó? Ah. ya sí, tuvo un, un minutazo. Ah. Como, como el minuto que también tuvo en España Como el minuto que también tuvo en España eh, Donde obviamente no registró Cero puntos, cero rebotes, cero cero. Pero bueno, ya dio Vio ya minutos y ya Andrés ya, ya se, se cuenta O ya reportó con la selección mexicana De básquetbol que en la siguiente eh, Bloque Vamos a hablar de eso eh. Así que De hecho, pues vamos a, a nuestro corte musical Para regresar con el último bloque
1: Muchachos tan
3: loco guacho Se pon bolegan como piernas de borracho Voy sucio pero no me mancho Es que estoy al revés, me cuelgan los pies de un gancho Muchos años siendo fiel al mismo banco Al mismo riel, al mismo bando Al edén del bardo Este pincel con el que pinte de Femilienzo en blanco En el que proyectan tantos Y ahora vemos como nos maltratan de la data, cuando el que dicen que protege que es el mismo que te mata el que te ejecuta como rata el antiplaca, nuestra vida depende de un dedo ajeno nos bajan el pulgar los dueños del coliseo como no digo lo que quieren ahora miran feo, ya saben que le deseo que se mejoren y si no la quieren ver que se mejoren, y si no quieren joder que se mejoren, y si no tienen control, que se mejoren, eh. que se mejoren, que se mejoren Tienen no con que se mejoren, eh, que se mejore. A ver si la bancan como dicen Veo como crecen, se le tuercen las raíces Hay poco en el plato y todo me en la nariz se No escucho las excusas de un adicto a mentir también viendo que inviten mejor a su maniquí mm. Con tremenda nueva mi a la justicia de justa tiene poca, se viste de codicia Hay mucho medio pelo con el ego amarillista Matarían un hermano por ser tapa de revista Acá los nuestros no pierden la risa, salen otros six-packs, se los problemas en zig-zag, ole, un par de fríos somos tocantones, acá la picardía se grita como loco. no pienses que esto es solo para señalar al resto, sé que yo soy funcional al mal que digo que aborrezco, pero tengo que exorcizarlo, lo que me resulta molesto, aún sabiendo que cantando no cambio lo que detesto, prefiero esto antes que tu displicencia, están cantando mierda que algún que se la comercia, Anda Yo que le
2: Y estamos aquí en Crossover dominando la duela. Yo soy Rafa Tinoco y me acompaña Daniel Reyes, el productor de aquí de Radio Land. Le mandamos un fuerte saludo a Oscar Pérez, que ya esperemos que pronto no, nos ilumine con su presencia aquí. Le mandamos saludos a todos los del programa de Radio Land, desde Billy Razo, Ari Perón, que ya el, llega. El Mario Fresh, el Chilaquil, Change Cristian todo. Núñez, Rulo de Residentes y bueno, a todo, ah, y a Brenda, como no, Brenda, de Inadaptados también a toda la programación de Radio Land Les recuerdo también, aquí siendo ya el comercial, si ustedes quieren un programa, tener un programa de un podcast o un programa de radio, pues escríbanle aquí a Radio Land y se pueden tener, eh, pueden venir aquí en instalaciones o hacerlo eh, vía, vía Zoom, vía, vía, remota. vía remota para tener su, su podcast. Y bueno, vamos a cerrar este bloque Con la selección mexicana La selección, la selección mexicana eh, Se enfrenta en, en partidos clasificatorios Para el Mundial Y el día 28 Se enfrenta a Puerto Rico Y el día 29 El día siguiente Se enfrenta a los Estados Unidos La, la selección de Estados Unidos pues Es conformada por jugadores De la NBA Gili Y... La primera lista O los primeros convocados Porque pues, pedir no cuesta nada eh, Son los siguientes Por parte de la selección mexicana Ellos pidieron A Gustavo Ayón A Marco Ramos Que jugó la final con Astros A Paco Cruz Que juega en Turquía A Diego Willis A Daniel Amigo A Cole Meyer, A Alex Pérez Que también juega en Turquía a Orlando Méndez, a Esteban Roacho, a Paul Stoll, a Israel Gutiérrez, Gabriel Girón, Jorge Gutiérrez, Juan Toscano, jugador de, la, de los Golden State Warriors, a Edgar Garibay, Fabián Jaime, jugador de capitanes en la NBA Gilim, Jorge Camacho, Jonathan Machado, Luke Martínez, Irwin Ábalos, Josué Lara. Moisés Andriazzi, Gael Bonilla, que juega en España, en el Barcelona. Y Jesús Ochoa. De todos estos, que la, la, la verdad sí sería como lo mejor que se puede solicitar. Eh, este es lo, 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 los, me, la, los mejores exponentes del básquetbol mexicano en la actualidad. Entre mexicanos y mexicoamericanos. Ya. Ya, porque Daniel Amigo es, cuenta como méxico -americano, Juan Toscano como méxico -americano, Y Lucas Martínez igual como méxico -americano. Bueno, de todos estos eh, Muchos ya se dieron de baja Unos ni siquiera agradecieron el llamado Simplemente no vinieron Y queda así ya la lista de jugadores definitiva Daniel Amigo, que es eh, Argentino-Mexicano-Estadounidense y que ya ha sido convocado en varios eh, juegos. Daniel Amigo juega la posición de poste. Colmeyer, Cole Meyer, digo, ustedes ven el nombre así, dicen, ¿qué onda? Bueno, él, él nació en Los Cabos, uh, aquí en Baja California. Y Colmeyer es mexicano y es convocado. Orlando Méndez, Orlando Méndez eh, nació en Texas, pero, digo, desde igual, desde muy chico, eh, juega para la selección mexicana. Y por esa razón no entra como méxico -americano. Está ya sangre nueva como Esteban Roacho, está Paul Stoll Que igual es seleccionado Mexicano desde hace ya tiempo Israel Gutiérrez, Gabriel Girón Fabián Jaimes Jorge Camacho, Jonathan Machado Irwin Ábalos Moisés andreasi Gael Bonilla Y Jesús Ochoa De todos estos nombres Obviamente el, Los que llaman más la atención o, o para mi gusto Es el de Gael Bonilla Que es un chico de 18 años que juega en Barcelona, eh, juega la juvenil y, y de hecho la pretemporada lo subieron al primer equipo y estuvo ahí en el primer equipo, ya cuando empezó la temporada ya lo relegaron a la banca pero es un jugador mexicano con bastante potencial para, para, para esto del básquetbol, él es originario de Catepec y, y ojalá, ojalá le den minutos y que muestre eh, su talento Gael Bonilla. ¿Tú cómo ves estos, esta, esta lista de convocados? Lista de convocados... Daniel, amigo, no sé. A
0: mí me causa cierta... Algo. Algo. Porque no se me hace tan bueno. Tiene no. momentos muy buenos. Como poste, o cinco, como...
2: Pero, yo, yo, yo te voy a decir por qué lo llamaron. O porque esto ha convocado Daniel Amigo La realidad en el básquetbol mexicano Es que no tenemos un poste dominante Daniel Amigo mide 2 metros 10 2 metros 13 Y en México no hay un jugador de ese tamaño Así ¿Qué sea quiénes, ¿qué ¿Quiénes serían
0: los 5 los o 4? Amigo, Gutiérrez, Camacho mm,
2: Sería Daniel Amigo Israel Gutiérrez eh, Fabián Jaimez.
0: Ah, Fabián Jaimez no, no,
2: no lo había visto Ajá. Jorge Camacho esos serían los de que jueguen la posición de poste. Esos cuatro. Y estamos hablando que Fabián Jaimez mide dos metros. Jorge Camacho, igual, 1,98, 2 metros. Israel Gutiérrez, que es 2, 3, 2, 4. Y Daniel Amigo, que es el más alto, como 2,10 a de, a de medir Daniel Amigo. Y la realidad es esa, digo, cuando... cuando se enfrentan a postes mucho más altos y mucho más fuertes, pues para eso quieren que entre Daniel, Daniel amigo. amigo, Jorge Camacho lo hace muy bien, es un jugador muy experimentado me gusta mucho eh, cómo imprime, cómo juega en defensa pero eh, si pues sí, enfrentarte a postes mucho más altos que, que ti, pues tiene que que tiene que
0: entonces, a ver Rafita, ¿cuál sería tu cuadro, tu quinteta inicial para los dos compromisos que son duros? Puerto Rico viene de una liga que acaba de terminar hace una semana, están fresquecitos casi todos, quiero suponer Estados Unidos, pues la G League está en su eh, play, no nos playen, su, en su ¿cómo show se llama? Show su uh, showcase show case. entonces cool. también vienen en forma, y para, para fortuna de, de México, a diferencia de otras ventanas que los jugadores está, tenían como dos semanas, dos meses sin tocar un balón vaya, en duela <risa> Porque siguen practicando, sí. siguen entrenando. Pero los tres equipos, los tres países vienen calientitos, vienen dos jugadores, vienen en forma, vienen entrenando, vienen jugando. ¿Cuál sería tu quinteta ideal para pelear estos dos partidos complicadísimos?
2: Pues mira, yo pondría a Daniel Amigo y Fabián Jaimez como 5 y 4. Pondría como movedor a Orlando Méndez. De plano. Sí, de, de titular, sí, sí Y después el, un, el refrescarlo con Paul Stoll y con Cole Mayer O quizás jugar juntos De tr 2 a Cole Mayer Pero bueno, así de entrada Sí pondría a Orlando Méndez Y de, de alas Pues tendría que ser Gabriel Girón Y Jonathan Machado Dejas fuera a Irvin Ábalos Sí, en la banca Gael Bonilla no lo pondría de titular Pero sí, ojalá le den bastantes minutos sí. y, y lo lleven poco a poco A, a ese roce Y más contra Puerto Rico y, y los Estados Unidos que son rivales bastante fuertes Entonces digamos aquí los novatos Pero bueno, ese, ese yo los pondría Pero yo al, con los, Bueno, viendo lo que ha hecho Molina, no este Molina, es este Quintero, este Quintero el, el coach Él va a poner de uno, va a poner a Paul Stoll De dos va a poner a Gabriel Girón ajá. De tres va a poner a Jonathan Machado. Va a poner a Fabián Jaimez Y Israel Gutiérrez. Yo creo que va de inicio y va a poner de banca. Cuando no le funcione ya sea Fabián Jaimes o Israel Gutiérrez. Que yo creo que el que no va a funcionar tanto va a ser Israel Gutiérrez. Va a meter a Daniel Amigo. Ok. ¿Quién debería tener minutos
0: importantes?
2: Roacho, Bonilla y Ochoa. Pues más que esos... Pues Moisés Andriassi, ¿no? Tendría que tener minutos yo, yo no sé qué tal Así que no tenemos ya una comparación Digo después de que se fue de, de la LNBP Y se fue a España y, y jugó muy poco tiempo Solamente entrenaba Ahora está en Capitanes Pero solamente entrana La verdad pues uno tiene ganas de ver Si está en ese nivel que lo vimos con Capitanes En su temporada de Novato y, y ver si, si, si todavía tiene ese, ese nivel o, o, que, o si ya lo mejoró, ya lo superó. Pero yo pero me da, ah, yo quisiera ver a Moisés Andrés para ver en qué nivel está y a Gael Bonilla. ahí Esos dos.
0: Pues ahí está, recordámoslo que el, la ventana FIBA es el 28 de noviembre contra Puerto Lico. El 29 contra los Estados Unidos en el eh, Domo de Chihuahua, Gabriel eh, Bernardo Aguirre. Ya pueden comprar sus boletos ahí en la página <risa> de ADMEVA. Está pues, toda la información. No vamos a mencionar marcas ni nada. Pero <risa> para que estén al pendiente también de las redes sociales. Andaremos compartiendo el partido por donde salga. Así estén es, la, estén así atentos es. a Secuena Deportiva. A Radio Land. Ahí estaremos compartiéndoles para que disfruten. Pues del buen básquetbol internacional, ¿no? Ya, ya pasamos los clubes, vamos al, al internacional. Bien,
2: pues. pues. bueno, ya vamos estamos por terminar este último bloque. Les recordamos seguir en Spotify todos los podcasts de Crossover. Y igual nos pueden escribir algún tema que quieran que, que mencionemos o que les interese del básquetbol nacional o de la NBA o de Europa. Mi nombre es Rafa Tinoco. Esto es. A nombre de, ay, ay le iba a decir, pero la nombre de la producción Daniel Reyes. Esto es Crossover Dominando la Duela.
0: Esto fue Crossover
1: Dominando la Duela.